0: Grandes batalhas da antiguidade. Um programa de Paulo Nazaré Santos. Batalha da Ponte Milvia no ano 312. vocês acham melhor? Para sairmos de Roma, nós vamos ter de passar pela Porta del Popolo e seguir pela Via Flamínia. Para isso, podemos ou seguir aqui pelas Vielas ou desviar ali para a direita e ir pela Via Lata. Sim, a Via Lata é aquela rua larga toda à direita mas que tem imenso tráfego. Está bem. Vamos então pela Via Lata. Sim, sim, eu sei que não é fácil a orientação aqui em Roma. É preciso conhecer bem a cidade para se encontrar o melhor caminho até uma das portas. Esta ainda continua a ser a maior cidade do mundo. Que população tem? Não sei bem. Já teve bastante mais. Diz-se que há uns 200 anos deveria ter quase um milhão de indivíduos. Mas hoje, não sei. Mas não acredito que tenha muito mais do que umas 600 mil almas. Sim, é claro, Roma ainda continua a ser uma das cidades mais importantes do Império. Mas desde que o poder foi repartido pela Tetarquia, a sua importância veio a diminuir. Cidades como Milão, Trierse ou Nicomédia ganharam cada vez mais protagonismo por serem as residências dos imperadores. Sim, Roma é maior, continua a ter mais população e, no fundo, é o grande símbolo do Império. Mas tem vindo a perder muito da sua importância política. O centro do Império é onde se encontra o imperador e nenhum deles está aqui. Está bem, eu sei, eu sei. Vocês têm razão, realmente... Aqui está Mascêncio, que se intitula imperador, mas não se esqueçam que é um usurpador. Há seis anos que entrou em Roma e se autoproclamou imperador, mas os outros nunca o reconheceram. Tem uma ambição desmedida e instituiu pesados impostos que sufocam os cidadãos de Roma. Além disso, tem perseguido barbaramente todos aqueles que abraçaram o cristianismo, expoliando os seus bens e torturando-os até que reneguem a sua fé. Ninguém gosta dele. Vamos desviar para outra rua. Esta está cheia de lama. Aqui fica a loja de Górgias, o velho. E ali ao lado é o prostíbulo de Manúcio, Vocês não conhecem? É aquele sírio que enriqueceu com o negócio E já tem vários espalhados pela cidade Há vocês estão a espreitar, seus malandros Daqui só se vêem as mesas da entrada Mas há muitas meninas lá para dentro Vamos-mas embora, seus bespilhoteiros Ali na esquina é a venda de azeite de Criso Há quem diga que é o melhor azeite de Roma Mas por acaso eu não acho Além disso, é careiro e engana-se muito nos trocos, mas sempre a seu favor, claro. Estão a ver? Esta é que é a Via Lata. Tenham cuidado com os encontrões, pois é muito mais movimentada. Sim, é bastante mais larga do que as ruas aqui à volta. Cheguem-se para a ver Olhem essa carroça que vem aí. Traz vários pinheiros enormes a que nem cortaram os ramos. Ainda se espetam na cara de alguém. Nos bons tempos do Império, não se podia andar aqui no meio da cidade com estes carregamentos que ocupam grande parte da via e que são um perigo para os transiúntes. Júlio César tinha determinado que grandes transportes no meio das ruas da cidade só se podiam realizar de noite. Durante muitos anos isso foi respeitado. Mas agora cada um faz o que quer. Olhem ali ao fundo. Já vem aí outra grande carroça carregada de lajes de pedra mármore. Sim, aquela puxada por bois. Com a rua tão cheia, se acontece um acidente, é bem possível que ainda morra alguém. Zedis diz é que são os responsáveis por fiscalizar estas coisas mas não o fazem vamos aqui pela direita há menos vendedores ambulantes deste lado porque está ali tanta gente deixem ver parece-me que estão todos a ver um encantador de serpentes que está sentado no chão é isso mesmo É Néfi. Conheço-o bem. É um egípcio muito famoso aqui em Roma. Há muitos anos que faz este tipo de números com serpentes. Dizem que ficou muito conhecido desde que foi convidado a fazer as suas exibições num banquete no Palácio Imperial. Maximiliano pagou-lhe bem. Dizem mesmo que lhe mandou dar 20 moedas de ouro. Bem, deve ter gasto tudo em vinho na taberna de Andrónico. Ele está quase sempre lá. Sim, é aquela grande taberna onde estivemos ontem. Venham, venham. Se ele não tem medo de ser mordido pelas cobras... (risos) Oh, meus caros, vocês pensam que ele é louco? Aquele cesto tapado que está ao lado dele está cheio de cobras, mas nenhuma tem veneno. Néfiro tira-lhes todos os dias a peçonha, esvaziando o dente com uma agulha. Cuidado! Vem aí um vendedor de leques. Vai querer que compremos alguns. Fijam que não percebem o que ele diz e... continuemos a andar. É preciso saber andar aqui nas ruas de Roma se comprássemos tudo o que nos oferecem não chegariam nem 5 denários por dia para comprar todas as bugigangas que nos querem impingir são bonitos os leques? sim são muito coloridos e até são bem feitos a maioria é apenas de, de pavão as matronas romanas usam-nos muito para se refrescarem Às vezes até nem é tanto pelo calor, mas até mais para afastar as moscas. Já viram a quantidade de moscas que têm estas ruas? Sim, é claro. É por causa dos dejetos. Toda a gente deita os teus para a rua. Há zonas da cidade onde o fedor... Uff, é nauseabundo. Como é que Nefir consegue que as cobras sigam os movimentos da flauta? (risos) Vocês ainda estão a pensar no número do encantador de serpentes? Ah, meus caros, isso é um velho truque. A ponta da flauta está umedecida com... urina de rato. É claro que as serpentes ficam encantadas com a proximidade do que julgam ser... um apetitoso almoço. Olha... Aquele é um barbeiro. Vai fazer a barba a todos estes romanos que estão parados ali à volta. Estão à espera que chegue a sua vez. Muitos deles também arranjam o cabelo. Sim, sim, é muito comum os romanos imitarem o corte e o tipo de penteado usado do imperador. Cuidado com esses caixotes. Como vocês têm visto... As matronas romanas usam aqueles penteados altos e enfeitados e mesmo os homens cuidam bastante dos cabelos, chegando mesmo a frisá-los ou a fazer caracóis. Sim, a maioria dos barbeiros atende aqui na rua, mas o corte nunca fica muito bem. É feito à pressa, com tesouras de ferro, cujas lâminas não estão bem afiadas e não têm argolas de preensão na base. Isto faz com que o cabelo fique muitas vezes às escadinhas. Nas epístolas de Horácio, os coitados que usam estes cortes mal feitos são sujeitos à sua troça. Sicuratos inequalitonsorecapilos. É por isso que alguns imperadores preferiram o frisado, marcando a moda capilar masculina. Se vocês se recordarem das efígies de alguns imperadores, como Adriano, Antonino Pio ou mesmo Lúcio Vero, veem que eles exibiam uma grande cabeleira que era encaracolada de forma artificial. Isto é feito com um calamistro, que é uma vara de ferro que o Tom aquece na cisa quente que está dentro de uma bainha de metal, enrolando de seguida os cabelos a frisar à sua volta. A isto sujeitam-se não só os jovens elegantes, mas também homens maduros, cujos cabelos, por vezes já ralos, se prestam mal a este tratamento, ficando com um aspecto ridículo. para aqui. Cuidado com essa pós. Estou até a lembrar-me do poeta marcial que zomba de um tal Marino por este usar um absurdo penteado frisado. Deixem-me ver se ainda me lembro. Vemos-te juntar à direita e à esquerda os poucos cabelos que tens e cobrir o crânio reluzente com os caracóis das tuas têmporas. Mas eis que, agitados pelo vento, eles vêm enquadrar o teu rosto desguarnecido com enormes volutas que se derramam de ambos os lados. Confessa, Marino, a tua idade com mais franqueza e mostra-te como és. Não há nada mais feio no mundo do que um calvo frisado. They shall go. Roma está numa situação difícil. Vocês não têm reparado nas constantes movimentações militares. Este pelotão de cavalaria que passou agora aqui é da Guarda Pretoriana. O Imperador Constantino vem aí para derrubar Mascêncio e disse se que já está bastante perto. Traz o seu exército pela Via Flamínia e parece que já está a poucos quilómetros da Ponte Milvia. O confronto tornou-se inevitável mas toda a Roma está apreensiva com o que se poderá passar todos sabem que as tropas de Mascêncio são em número muito superior mas Constantino tem demonstrado ser um comandante extraordinário Mascêncio com certeza vai mandar fechar os portões de Roma e preparar-se para um cerco ele não tem grandes capacidades como general e portanto não vai pretender enfrentar Constantino numa batalha em campo aberto Aliás, já mandou destruir as pontes sobre o rio Tibre para que seja mais difícil a Constantino chegar a Roma. Venham, vamos sair pela porta del Popolo e lá fora compraremos uns cavalos. Vamos tentar ver o que se vai passar. Se não irá a impedir Constantino de passar o rio... Sim, é possível que Machêncio tente dispor parte das suas tropas de modo a impedir que Constantino consiga atravessar o Tibre, mas não seria de estranhar que mandasse fechar os portões de Roma e se preparasse para o cerco. Há quatro anos, quando o imperador Galério veio aqui para o derrubar, Machêncio fechou-se em Roma, obrigando-o a ter de se ir embora. É preciso um esforço militar enorme para conseguir cercar esta cidade. Vocês fazem sequer uma ideia do tamanho desta urba? São quase 19 quilómetros de perinto, guardecidos com as fortes muralhas que o imperador Aureliano mandou construir há perto de 40 anos. Roma é quase inexpugnável. Só a forma poderia fazê-la capitular, mas para isso seria necessário montar um cerco fortíssimo durante muitos meses extremamente difícil que um exército tenha condições de fazer uma manobra militar dessa envergadura. Olhem, estão com fome? Aqui podem comer as famosas salsichas de Mestre Glauco. Sim, aqui mesmo, na rua. Estão ali fumegantes e apetitosas naquelas cacerolas. Não querem? São a três cestércios a dúzia. Digo-vos uma delícia Pois é, vocês têm razão Se calhar vamos a assim rapidamente Antes que fechem as portas Olha, aquele gordo ali Que está a morder as moedas É Eliano Sim, sentado ali naquela mesa suja Onde estão aquelas pilhas de moedas É um cambista Que faz trocas de dinheiro E também presta-nos mas juros altos. Aquele cavalo que está amarrado ali ao lado é dele. Vale bastante dinheiro agora, pois no ano passado ganhou uma das corridas no circo máximo. Vejam, já se vê a porta del popolo. Por enquanto ainda está aberta. Vamos, vamos! a dizer que Constantino já está muito perto da Ponte Milvia. Eu sei bem onde fica. É já a uns 3 quilómetros daqui indo pela Via Flamínia. Mas dizia-se em Roma que todas as pontes sobre o Tibre já estão destruídas. É espantoso como Mascêncio ainda não mandou fechar as portas de Roma. O que estará a acontecer sei bem, mas tudo isto é muito estranho. A governação do império é agora uma grande confusão. O problema é que há vários imperadores a reclamar o poder e a afirmar que são os legítimos, considerando os outros como usurpadores, claro. Como pode haver vários imperadores, o que se passou, meus caros, é que há uns 27 anos o imperador Diocleciano, achando que as tarefas da governação eram demasiado exigentes para um só imperador, decidiu partilhar o poder. Porquê? Porque o Império tinha passado um longo período de anarquia política em que durante quase 50 anos se sucederam generais que usurpavam o poder e se autoproclamavam imperadores. Isto veio a acontecer com bastante frequência nas mais variadas regiões do Império. A força da sua autoproclamação, do apoio que tinham das legiões que estavam sob o seu comando. Tal ocasionou violentas guerras com os outros comandantes, que também se intitulavam imperadores. Entre 235 d.C. até o ano de 284, o caos instalou-se, com os romanos a enfrentar-se em terríveis guerras civis. O prolongar desta situação durante tanto tempo rebentou as estruturas do Império a todos os níveis e, para levar a situação ao limite, dezenas de povos germânicos invadiram nessa altura as fronteiras e semearam a devastação. A crise foi tão grave durante todos esses anos que ninguém tinha já esperança que houvesse modo do Império poder vir a recuperar a sua antiga glória e a renascer daquele caos político e militar. Todos pensaram que estava próximo Porém, em 284, um general ilírio, chamado Dioclesiano congregou todo o poder e com mão de ferro fez uma reforma tão drástica que, como que por milagre, o império conseguiu renascer das cinzas. Mas estas reformas profundas e a urgente necessidade de defender as fronteiras contra as cada vez mais frequentes invasões germânicas tornaram-se tão exigentes que ele achou, um ano depois de conseguir o poder, que tinha de partilhar esse trabalho com outro romano em quem confiasse. Diocleciano tinha o homem em quem podia confiar totalmente. E em 285, Maximiliano tornou-se o imperador do Ocidente, enquanto ele ficou com a responsabilidade de governar o Oriente. E isto foi uma inovação extraordinária. E tudo correu pelo melhor. Como tal... Oito anos depois, os dois imperadores consideraram que ambos deveriam ter imperadores auxiliares que os pudessem ajudar na governação. A principal razão para esta maior divisão do poder residia especialmente nas estafantes campanhas militares que eram forçados a realizar constantemente contra os bárbaros. Para manter o seu estatuto de principais imperadores, Diocleciano e Maximiliano auto-intitularam-se Augustos, Enquanto que os escolhidos co-imperadores, que foram Galério e Constâncio Cloro, passaram a ser designados por Césares. Em 293, surgia assim a tetrarquia, que todos julgaram iria impedir o Império de atravessar novos momentos de caos político e militar. pararam que há muitas tropas de Mascêncio aqui na Via Flamínio Vamos parar e tentar perceber o que se está a passar Mascêncio não só não ordenou o fecho das portas de Roma como está a fazer sair o seu exército em direção à Ponte Milvia Qual será a sua intenção se as pontes sobre o rio Tibre já estão destruídas? dizer que os adivinhos de Mascêncio afirmaram ontem que os livros civilinos disseram claramente que hoje o inimigo de Roma irá ser destruído numa grande batalha. Ele sempre foi um fervoroso adepto da magia e dizia-se que já há meses executava rituais destinados a lançar uma grande maldição sobre Constantino. Diz-se que depois do vaticínio dos seus arúspices, decidiu subitamente vir enfrentar Constantino na planície, que fica logo depois da ponte Milvia. Parece que, como já tinha mandado destruir as pontes, pois a sua intenção inicial era fechar-se em Roma, mandou construir uma ponte de barcas encimada por passadiços de madeira, muito perto dos arcos quebrados da ponte Milvia. Por aí passou rapidamente com o seu exército para a outra margem e vai procurar enfrentar Constantino em campo aberto não parece fazer muito sentido não sei o que se irá passar mas Constantino já demonstrou bem a força do seu exército porque ao descer da gália onde se encontrava derrotou nos últimos dois meses todas as tropas que Mascêncio mandou colocar no seu caminho Mascêncio tinha estacionado corpos do seu exército em várias cidades fortificadas de Itália tanto no noroeste em Susa e Turim como no leste em Verona e Aquileia Constantino conseguiu capturar rapidamente Susa, tendo depois seguido para Turim, onde obteve uma vitória esmagadora. Isto convenceu Milão e muitas outras cidades do centro-norte a enviar mensageiros a Constantino, oferecendo-lhe de imediato suprimentos e apoio para a sua campanha. Foi recebido calorosamente em Milão, permitindo que o seu exército aí descansasse durante o verão. Mas Cêncio tinha, imprudentemente, deixado as vastas regiões entre o rio Pó e Roma bastante indefesas. Veneza e as cidades da Etrúria e da Úmbria proclamaram também a causa de Constantino e comprometeram-se a auxiliá-lo na sua campanha até Roma. Parece que a extraordinária velocidade com que Constantino moveu as suas forças para o sul só era comparável à que tinha sido conseguida por Sipião ou Júlio César nas suas campanhas. Constantino terá então sentido uma grande preocupação quando cruzou as montanhas dos Apeninos e se aproximou de Roma. A sua árdua campanha de verão no norte tinha sido vitoriosa, mas ele sabia bem que o exército de Mascêncio possuía ainda o dobro das suas forças pressentia que, apesar de tudo só uma poderosa força divina o poderia ajudar nesta hora difícil se formos agora depressa talvez ainda consigamos passar pela tal ponte de barcas para o outro lado do Tibre é já muito perto talvez uns 10 minutos a galope. Apesar das perguntas do centurião... que controla a circulação na ponte de barcas... ainda conseguimos passar... com a desculpa de que estamos alistados... nas tropas auxiliares de machêncio Acho que ficou desconfiado... mas mesmo assim deixou-nos passar. Olhem para todas estas movimentações de tropas. O exército de machêncio tem uma dimensão impressionante. E ainda para mais... Com a tropa de elite da Guarda Pretoriana. Sim, sim, parte deles estão ali, estão a ver? São aqueles com aquelas lorigas douradas e com os capacetes mais engalanados. O que são lorigas? São as coraças típicas dos legionários romanos. Existem de vários tipos, mas as que eles usam são as melhores e designam-se por lorigas segmentadas. São uma excelente proteção corporal, formada por 26 placas de ferro sobrepostas em escama, que protegem o abdómen, o tórax, as costas e até mesmo os ombros. São justapostas e ligadas por correias de couro pelo interior, para que estas não sejam cortadas pelos golpes do adversário são muito eficazes porque permitem uma grande mobilidade aos legionários e fornecem uma proteção como se fosse uma única placa de ferro Aliás, todo o equipamento militar romano é extremamente eficaz Mesmo os gládios que são aquelas espadas curtas são demolidoras em combate São de aço e estão sempre extremamente bem enfiadas conseguindo manter o seu gume durante muito tempo apesar de executarem violentos golpes a técnica com que são utilizadas consiste na tentativa de apunhalar o adversário. Embora os gladios tenham dois gumes, os romanos compreenderam há muito que os golpes em profundidade são muito mais letais do que os conseguidos por movimentos de corte, que frequentemente só provocam ferimentos. Como são espadas curtas, são muito leves, nunca pesando mais do que um quilo, permitindo bons ângulos para estocar o adversário em profundidade. Além disso, enquanto os seus oponentes, que se encontram munidos de espadas maiores, fazem apenas um movimento de ataque, os legionários conseguem executar vários. Sabem que vos digo? Cada vez estou mais convencido de que estes golpes de apunhalamento em profundidade são um dos grandes segredos da tremenda eficácia do exército romano. Uma lâmina que penetre alguns centímetros no corpo do adversário provoca uma hemorragia tal que este perde rapidamente todas as capacidades de se manter em combate. É terrível ver os seus efeitos. Os legionários romanos procuram sempre avisar o adversário no baixo ventre, no pescoço ou na cara, que são os locais onde este está habitualmente menos protegido. Os soldados romanos possuem escudos enormes que praticamente lhes garantem a proteção de todo o corpo, só necessitando de, com uma das suas rápidas estocadas, atingirem alguma das partes vitais do seu adversário. O treino constante, a sua disciplina em combate e a utilização deste equipamento tornam os verdadeiras máquinas de matar. Muitos deles estão tão seguros que encaram até o terrível momento do confronto com tal descontração que lutar é como apenas realizar uma tarefa cotidiana mas aqui vão ser romanos contra romanos ambos os exércitos têm o mesmo tipo de equipamento e não... mas reparem lá em cima no fundo da Via Flamínia são já cavaleiros do exército de Constantino já se vêm daqui vêm a aproximar-se Aquela já é a vanguarda da sua cavalaria. Parece que vem com uma postura muito determinada. diz mesmo que estão a tomar uma atitude de desafio pela forma como se mostram. A coluna de marcha deve estar já a pouca distância, mas ainda vão ter de formar a sua ordem de batalha para enfrentar o exército de Mascência. Olhem! Ele também já está ali Os postos avançados já o deviam ter informado da aproximação de Constantino É melhor irmos para ali Vamos para junto daquelas árvores à direita Ali ficamos mais protegidos Estando Constantino já tão próximo É bem possível que dentro em pouco se dê aqui o grande confronto Constantino é um imperador tolerante e vem derrubar Mascêncio, o déspota que todos abominam. Sim, sim, meus caros. Mascêncio veio a ser cada vez mais odiado em Roma. No fundo, apenas o seu exército permanece com ele e só porque lhes aumentou muito os salários e lhes deu muitas regalias, mas o povo abomina-o. Sobrecarregou-os com impostos e persegue os cristãos de forma implacável. Tem também mandado matar a sangue frio muitos dos seus adversários. Expulsou vários bispos e consta mesmo que tem violado muitas mulheres, incluindo filhas de senadores. Quando mandou organizar agora os jogos para comemorar o seu sexto ano no poder, o povo vaiou-o em pleno coliseu zombando dele e gritando que Constantino não pode ser vencido. Foi por começar a temer que o revoltado povo de Roma pudesse, durante um cerco, abrir as portas ao exército Constantino que Mascêncio se decidiu a vir enfrentá-lo nesta planície. Ouviram? Alguns centuriões estão a dizer Constantino montou acampamento lá em cima, numa planície a cerca de 8 quilómetros a noroeste daqui, perto da prima porta. Estava a contar-vos que as convulsões políticas no Império têm sido muitas nestes últimos anos. Como já vos disse, Diocleciano e o seu co imperador Maximiano elegeram dois Césares para os ajudarem nas tarefas da governação e adotaram-nos como filhos. A grande vantagem era, desde logo, que a sucessão ficava assim assegurada por homens capazes e eleitos de forma legítima, evitando que se caísse outra vez na anarquia política. Diocleciano, como Augusto, adotou Galério, e ambos ficaram responsáveis por governar a parte oriental do Império, enquanto Maximiliano adotou Constâncio Cloro, tornando-se ambos responsáveis pela sua parte ocidental. Durante vários anos, pareceu a todos que o sistema tetrárquico garantia a estabilidade do Império e permitia suprir as constantes necessidades militares que as invasões dos povos germânicos impunham. Tudo parecia correr pelo melhor quando Diocleciano, o principal imperador e a quem os outros se sentiam subordinados, pois fora ele que dividiram o poder, decidiu abdicar. Assim, em 305, Diocleciano abandona a governação e pede a Maximiliano que faça o mesmo. Embora contrariado, Maximiliano também abdica, mas isto implicou que ambos os Césares subissem imediatamente à categoria de Augustos e que tivessem de escolher dois homens para ocuparem os cargos que deixavam vagos. Na parte oriental, Galério assumiu automaticamente o cargo de Augusto e tudo se passou como previsto, tendo sido escolhido Severo II, como César. Acontece que o novo Augusto do Ocidente, Constâncio Cloro decidiu que passaria o centro de César ao seu próprio filho, que é este Constantino. Constâncio Cloro considerava que era a escolha acertada. Por um lado, Constantino não só o ajudara nas difíceis campanhas contra os povos escoceses dos Pictos, como, por outro lado, era um general competente e muito estimado pelas suas tropas, o que ainda reforçava mais a legitimidade da sua escolha. Vocês não fazem ideia da confusão que isto gerou visto que o princípio da tetrarquia impunha que nunca se escolhessem para sucessores os próprios filhos dos Augustos. A escolha deveria ser sempre feita pelo mérito do candidato e pela sua competência para governar o Império, vendo Augusto adotá-lo para poder exercer o cargo de César. Olhem lá para cima! As tropas de Constantino já se estão a formar em ordem de batalha. O contingente de cavalaria é poderoso reparem como estão a posicionar-se rapidamente nas alas parece-me que são bem mais do que os cavaleiros que tem Mascêncio mas dizia-vos eu que Constâncio Cloro morreu logo em 306 e Constantino que era César foi rapidamente aclamado pelas suas tropas como o novo Augusto do Ocidente sem que os imperadores da parte oriental o tenham reconhecido Vocês nem imaginam a confusão que tudo isto gerou dentro do Império. Nem vos vou amassar com detalhes, pois é uma balbúrdia de imperadores, uns que são augustos e outros César uns que usurpam o poder, outros que não são reconhecidos e outros que são aclamados pelas tropas. Toda a bela arquitetura teórica que Diocleciano criara para a governação do Império se desmoronou. E, de repente, chegam a coexistir sete que reclamou o poder. Um dos problemas mais complexos que surgiu foi causado exatamente pela usurpação deste machêncio aqui em Roma. Ele é o filho legítimo de Maximiliano, que foi o homem com quem Diocleciano dividiu logo no início o poder. Maximiliano, quando foi coagido a abdicar do seu estatuto de Augusto do Ocidente, tendo que respeitar a regra de apenas poder passar o cargo de César para um escolhido que não fosse seu filho, aceitou-se Vero II. No entanto, quando o seu próprio filho Mascêncio, percebeu que Constâncio Cloro tinha passado o cetro para o seu filho Constantino, achou-se injustiçado pois era filho do Augusto com que se iniciara a tetrarquia e reclamou de imediato parte do poder. Conseguiu assim instalar-se em Roma, auxiliado pela guarda pretoriana e até pelas tropas romanas estacionadas na Itália, a quem prometeu subir os soldos. De início, o próprio povo de Roma, que tinha sido anteriormente castigado com pesados impostos, aceitou a sua usurpação, julgando que poderia vir a ter assim melhores condições de vida ao voltar a ter a presença de um dos imperadores na cidade. Tal não veio a acontecer e não só continuou a ser submetido a pesados impostos como foi violentamente reprimido pelas suas tropas. É por isto que ele é tão odiado em Roma. Reparem lá em cima. O grande estandarte imperial de Constantino já está ali ao meio. Mas que coisa estranha. Não é um estandarte comum. Sim, sim, não é um estandarte típico das religiões. Já repararam no que tem pintado? É um grande sol e tem escrito por cima as letras Ki e Ró. São as primeiras letras do nome de Cristo em grego. Meu Deus! Constantino está a avançar para esta batalha sobre a proteção do Deus cristão? Nem acredito no que estou a ver. As suas tropas estão a avançar decididas contra a Vamos ver se ainda tenho tempo de vos contar que, além de todos estes problemas políticos, existe uma outra questão fundamental que tem ocasionado grandes dissensões dentro do Império. É o problema levantado pela enorme difusão da religião cristã. Isto tem dividido o Império e tornou-se um problema insolúvel. Cada vez há mais romanos a abraçar o cristianismo e agora serão já muitos milhares que o professam. São convictamente pacifistas e fazem a apologia da paz contra os habituais instintos bélicos do império. Há já milhares de soldados que são cristãos e que só a muito custo são coagidos a exercer as suas funções militares. Como os cristãos se recusam terminantemente a prestar culto ao imperador, são considerados traidores à pátria e alvo de violentas perseguições. Todos estes imperadores, como Diocleciano, Maximiniano, Galério, Severo, Mascêncio, têm feito nestes últimos anos éditos violentíssimos contra eles. Têm sido perseguidos, expoliados dos seus bens, torturados e visto os seus templos e livros serem queimados. Nem no tempo de Nero se viu coisa assim. São mortos aos milhares por se recusarem a renegar a sua religião. Mas já há anos que um dos imperadores se recusou a perseguir e torturar os cristãos. Foi precisamente o pai de Constantino, Constâncio Cloro, governava os territórios da Gália, da Espanha e da Britânia, fingiu durante vários anos, perante os outros imperadores, que não conhecia a enorme difusão do cristianismo e quase não os importunou. Este seu filho, Constantino, herdou do pai a sua enorme tolerância e sempre achou que se deveria instituir a liberdade de culto ele fez várias viagens de inspeção através das suas províncias, ordenando grandes projetos de reconstrução e promovendo a tolerância religiosa. Escusado será dizer que quer o pai, quer o filho, são estimados por todo o povo. Nunca castigaram os seus cidadãos com pesados impostos, sendo assim respeitados pelos pagãos, mas ainda mais pelos próprios cristãos, por não serem perseguidos nos seus territórios. Diz-se, inclusive, que Constantino tem ouvido muitos dos pregadores cristãos e que discute com eles questões teológicas, sobre a essência de Deus e sobre os escritos que eles consideram sagrados. Há quem diga que ele terá mesmo abraçado secretamente o cristianismo, mas até agora não o tem demonstrado publicamente. Parece que só agora o está a fazer. vai começar como vocês estão a ver o exército de Mascêncio está desdobrado em várias filas de frente para a planície ficando com o rio na sua retaguarda isto é muito perigoso do ponto de vista tático se ele se vir obrigado a recuar não tem condições de manobrar Constantino está a dispor as suas tropas com a mesma extensão das linhas de machêncio O exército de Constantino, na Gália, é também muito grande, mas não o pôde mobilizar na totalidade para esta campanha. Viu-se obrigado a trazer apenas estes efetivos, pois era necessário manter a defesa da fronteira do Reno, que tem sido constantemente assediada por invasões dos povos germânicos. Assim, Constantino trouxe cerca de uns 40 mil homens, mas todos eles estão fortemente motivados e confiam plenamente nas suas capacidades de comando. Vejam, deu agora a ordem de ataque. As suas cavalerias estão a avançar a galope contra as de Mascensio. Caramba, vai ser um embate brutal. Aí está, a infantaria de Mascensio atira agora os seus dardos. É uma visão assustadora ver estes milhares de projéteis pelo ar, simultâneo. Mas a Cavalaria de Constantino nem parece ter sofrido com este ataque. Poucos terão sido atingidos. Sim, há cavalos que caíram. Os cavalos são muitas vezes feridos por estes massivos ataques dos dados. Mas apesar de tudo, percebe-se que o exército de Constantino está com uma atitude muito mais determinada. A sua Cavalaria é bem maior do que a de Mascêncio e esta planície, quase sem acidentes, vai favorecer as suas investidas. Reparem como as tropas montadas se deslocam depressa. Mas agora reparem, a primeira linha de cavaleiros de Constantino está munida de grandes mocas, ou picos de ferro. Caramba! É brutal! Estão a dar violentas pancadas com elas nos cavaleiros de Maxêncio, que caem de imediato dos cavalos. ali? Onde? Ainda não o vejo. Mais para cá. Ah, sim. Venham, afinal, aqui pela nossa direita, à frente da reserva da cavalaria. A outra ala de Constantino parece-me que está a ser liderada por Caio Pansa Cláudio. Constantino tem sorte de ter tão bons oficiais. Olhem para aqui. Este recurso das mocas não é habitual, mas está a ser muito eficaz. Já viram um grande número de baixas que está a ter a cavalaria de Mascenso? Aqueles ali estão sob o comando de Lúcio Domício, também um dos melhores legados de Constantino. Sim, sim, é aquele que está junto do estandarte. up Caramba! Mas foi agora derrubado. Foi certamente alguma seta atirada pelas tropas auxiliares de Mascenso. Agora começou a luta, ao centro, na infantaria pesada. É terrível ver romanos a lutar assim contra outros romanos. A luta é muito encarniçada, pois são soldados de perfil equivalente. Vejam aqui, à nossa direita, a brutalidade com que são derrubados dos cavalos. Estão a ser dizimados. Os homens de Constantino estão a esmagar a Cavalaria de Mascêncio. Vejam como há já grupos a hesitar. E ali estão outros a procurar fugir. Aquele é Pórcio Cato, um dos tribunos de Machêncio. Está a dar ordem para os manípulos da esquerda recuarem. Reparem. Há muitos dos auxiliares de Machêncio que estão a procurar fugir para fora dos corredores de ataque da Cavalaria de Constantino. Estão a enfiar-se aqui para o meio das árvores. A guarda pretoriana é que não vai ser fácil. São soldados muito bons e estão... Vejam! Mascêncio está a deslocar-se para a retaguarda porque o um grupo de tribunos parece que estão a ser dadas ordens contraditórias no exército de Mascêncio. Reparem como os manípulos estão a ficar desorientados. Ali, ao centro. Olhem o movimento descoordenado daqueles estandartes. Parece que vão... Por mesmo... Estão claramente a começar a recuar. Deve ser porque a cavalaria de Constantino... Também está a atacar a infantaria pelos flancos. Sim, sim... Deste lado e já lá na outra ponta. Não vêem? Meu Deus... Está a começar uma demandada das tropas de Mascenso. Estão a recuar e a ficar comprimidos contra o rio... Já estão a tentar passar às centenas pela ponte de barcas. Que loucura! Constantino está a investir agora contra a guarda pretoriana com a sua própria cavalaria. Está a fazer sinal para que os outros grupos de cavaleiros os ataquem pelos flancos. Olhem para ali. Há centenas de soldados de Bascêncio que estão a cair ao rio. Estão até cavaleiros a tentar passar a ponte de barcas a cavalo confusão mas Cêncio também já vai ali com Júlio Cúrcio e os outros tribunos sim vai a fugir pela ponte de barcas Constantino conseguiu desfazer a formação da guarda pretoriana que agora já não tem condições de resistir aos ataques da sua cavalaria vejam também estão a correr em direção ao Tibre e à congestionada ponte de barca A ponte colapsou. Centenas de homens estão a cair e a afogar-se no rio. Os que não conseguiram passar estão a ser mortos ou capturados pelas tropas de Constantino. The de of the Truth, the God of the Truth, the God of um Depois da luz do alvorecer se ter derramado sobre as ruas de Roma a cidade acordou com a inebriante certeza de que a partir de então o império iria ser diferente como fizera sempre parte das tradições de Roma o comandante Vitorioso e as suas tropas entraram na cidade num grande cortejo triunfal mas Constantino não subiu ao Capitólio para agradecer a Júpiter a sua grande vitória. Força levou a que Mascêncio saísse do inexpugnável esconderijo que era Roma qual teria sido a vontade que empurrou Mascêncio e o fez enfrentar Constantino em batalha misteriosa determinação permitiu que o enorme exército de Machêncio fosse derrotado de forma tão esmagadora Que propósito inexplicável teria feito com que alguns soldados espetassem a cabeça de Machêncio numa lança e a exibissem pelas ruas de Roma. nova alvorada fez com que o povo de Roma demonstrasse o seu contentamento com tão grande júbilo. Que crença íntima impediu Constantino de subir ao Capitólio para agradecer a sua vitória a Júpiter. disposição desconhecida fez com que Constantino dominasse todo o império. Oi, são. Atenção. Oi, são. Para que todos os cidadãos do Império tenham conhecimento da proclamação do Édito Imperial promulgado em Milão pelo Imperador Flávio Valério Aurelio Constantino no dia 13 de junho deste ano de 313. Eu. Imperador Flávio Constantino, que me encontro em Milão, decido que entre as coisas benéficas ao Império, o culto divino deverá ser a nossa primeira e principal preocupação. Pareceu-me justo que todos, incluindo os cristãos, gozem da liberdade de seguir os cultos e a religião de sua eleição. Deste modo, farei a com que qualquer divindade que no céu more me seja propícia, bem como a todos os meus súbditos. Decreto, portanto, que não obstante a existência de anteriores leis contra a religião dos cristãos, os que a professarem sejam a partir de agora autorizados a abraçá-la sem qualquer estorvo ou empecilho e que ninguém os impeça ou moleste por demonstrarem a sua fé. Ordeno que também todas as demais religiões tenham a garantia à livre prática de seus cultos, pois está de acordo com a paz vigente que se assegura a cada cidadão uma total liberdade de culto segundo a sua consciência. Quanto aos lugares dos cultos cristãos, é-me grato ordenar, pelo édito presente, que todos os que tenham anteriormente comprado esses locais Os restituam agora aos cristãos, sem qualquer pretensão a serem ressarcidos. Também as igrejas que foram recebidas como donativo e todos os bens que anteriormente pertenciam aos cristãos deverão ser também imediatamente devolvidos. Ordeno que se use da máxima diligência no cumprimento destas disposições a favor dos cristãos e que se obedeça a esta lei com presteza para se possibilitar a realização da nossa vontade de instaurar a tranquilidade pública. Estou determinado a que possamos assim continuar no favor divino, já experimentado em vários empreendimentos importantes e otorgar-nos o sucesso para a garantia do nosso bem comum. Grandes Batalhas da Antiguidade Um programa com a realização e escolha musical de Paulo Nazaré Santos, narração de João Almeida e sonoplastia de Tomás Anaori.